0: Capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre frustrações. Quem nunca, né gente? Quem nunca se frustrou alguma vez na vida? Quem nunca teve que lidar com as frustrações? Teve que lidar com um momento muito complicado na sua existência? E hoje a gente vai olhar para o texto de Filipenses para... Tentar entender como que a gente pode se libertar, para tentar entender como que a palavra de Deus nos ensina a lidar com as frustrações. Abra aí, Filipenses capítulo 4. Salve engano, Agatha, a partir do versículo 4. Nós estamos vivendo uma série sobre liberdade na igreja e hoje a gente vai entender ou ver como a gente pode ter liberdade ou se libertar das frustrações. Filipenses capítulo 4 a partir do versículo 4 diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Essa carta é conhecida como Carta da Alegria. Se você me permitir, eu vou fazendo algumas anotações (risos) conceituais com você à medida que a gente lê, porque eu vou me lembrando delas e vou compartilhando com você. Ela é chamada de Carta da Alegria. Apesar de ser uma das quatro cartas da prisão, Paulo escreve 13 cartas, no final das contas, no Novo Testamento. Ele é o maior escritor do do Novo Testamento, ah, entre outros motivos, por conta também do volume dos seus escritos. Essa é uma das quatro cartas chamadas de Cartas da Prisão, porque ele escreve no período em que ele está encarcerado lá em Roma. Ele escreve Filipenses Colossenses, ele escreve Filemon e Efésios. São as quatro cartas chamadas de Cartas da Prisão. E, não obstante a isso, essa é a Carta da Alegria. Ou seja, só por esse fato a gente já pode aprender alguma coisa com Paulo a respeito de frustração, a respeito de alegria, a despeito da situação que a gente está vivendo. Paulo está encarcerado, mas ele está falando, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. E aqui tem uma expectativa escatológica na igreja primitiva com relação à volta de Jesus. E por isso Paulo fala: "Perto está o Senhor, sejam moderados". Mas também tem uma consciência da onipresença de Deus e da suficiência de Deus. Por isso Paulo você diz: "Vocês devem ser moderados, porque o nosso Deus é onipresente. Ele então não está distante. Ele está perto. Ele pode te Ouvi essa carta é escrita por volta do ano 55, ano Domini e Paulo está ali em Roma, na expectativa, nessa prisão domiciliar, na expectativa de ser libertado para intentar a sua quarta viagem missionária, que é rumo à Espanha. Ele fala, não fiquem preocupados com coisa alguma, olha olha o cara preso, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, e aqui tem um Xananayas, porque, observe, ele está falando a paz de Deus não como fruto de uma relação lógica entre circunstância e estado de espírito, mas ele está falando da paz de Deus como algo sobrenatural que Deus dá para nós em situações adversas. E aqui, se a gente fosse estudar o texto mesmo, fazendo aquelas relações... a ah, está para a linha, assim como o B, está para a B linha... A gente ia começar a ver que essa expressão será repetida. Paz de Cristo vai ser repetida mais para frente. Eu parei no verso 7. Vamos para o 8. Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável... Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está ensinando aonde a nossa mente deve estar, por onde ela deve andar. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim isso ponham em prática e o Deus da paz, hora belinha aí agora. Ó, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo está falando aqui sobre uma oferta que ele recebeu da igreja de Filipos, Filipenses é escrito para essa cidade, a cidade de Filipos. Filipos é uma das cidades que Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, planta. Essa ideia de Alexandre de fundar Alexandrias nas cidades que ele havia conquistado para que fossem centros culturais de difusão da cultura grega, não é dele, ele herda do pai dele. O pai dele tinha começado a fundar... Como é o nome, gente? <risos> Alexandrias, não, antes dele, o pai de Filipe, é, é isso, Filipos, a cidade de Filipos. ele funda algumas cidades com esse nome na ideia de difundir as suas ideias, a cultura da Macedônia. O pai de Alexandre é tão intencional em formar Alexandre que Alexandre o Grande é educado por um dos maiores filósofos gregos, e por isso o seu dom de estratégia né, em conquistar o que ele conquistou em tão pouco tempo. E aí ele está falando assim, olha, nessas coisas deve estar tá a mente de vocês. Digo isso não porque esteja necessitado. Paulo estava recebendo essa oferta do povo lá de Filipenses. E ele, essa é uma das únicas, se não a única igreja que dá uma oferta Em dinheiro, em pecúnia para Paulo Paulo não recebe oferta de nenhuma das comunidades que ele pregou E ele nunca pediu Mas Filipenses tem esse impulso na direção de Paulo E eles fazem isso pelo menos três vezes E Paulo está agradecendo por essa oferta Agora, Paulo parece secão né, agradecendo a oferta Olha o que ele fala Digo isso não porque esteja necessitado porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tipo, vocês me mandaram, mas muito obrigado, eu não precisava. Não, não é isso. É o que Paulo, na verdade, está ensinando para eles. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo Posso naquele que me fortalece. Realmente parece que esse cara tem alguma coisa para nos ensinar com relação a lidar com as frustrações, não é verdade? Quando você vê o contexto no qual esse texto está inserido, você percebe que esse indivíduo recebeu de Deus uma unção, uma porção diferenciada. E é isso que ele está compartilhando com a gente aqui. Quero compartilhar... Quero compartilhar com vocês quatro lições a partir desse texto. A primeira delas é... Defina suas reações espiritualmente. Defina suas reações espiritualmente. As minhas reações devem ser controladas. Eu posso escolher me alegrar no Senhor ou me entristecer por conta das circunstâncias. É uma escolha. É uma escolha. Definir as minhas reações antecipadamente me prepara para responder biblicamente a toda e qualquer situação. Quando Paulo fala alegrem-se no Senhor, novamente vos digo: alegrem-se, ele está dizendo que o Senhor é a fonte da alegria. Deus é a fonte da alegria. Quando não houver motivo, quando as circunstâncias não forem favoráveis, Deus continua sendo o motivo, a fonte de alegria. Eu posso me alegrar nele, eu posso me me alegrar olhando para ele, para fora de mim, talvez esse seja o ponto, é tirar o foco das preocupações egocêntricas da nossa existência, dos meus problemas, A alegria do Senhor é a nossa força, como Neemias capítulo 8, versículo 10 diz. Sabe quando a gente não consegue mais se alegrar em Deus? Sabe quando a gente não consegue mais ter uma oração que não gira em torno dos nossos próprios pedidos, daquelas coisas que estão nos aborrecendo, daquelas coisas que estão nos incomodando... Isso é sinal de que as nossas orações deixaram de estar focadas em quem Deus é, para estar focadas naquilo que está doendo no meu umbigo para estar focado naquilo que eu eu estou passando, o segredo de Paulo para estar alegre e encarcerado, não é olhar para si, não é olhar para as suas circunstâncias, mas é mudar o foco, é olhar para o Senhor, para aquilo que o Senhor fez, é mudar de perspectiva. Meus irmãos, muitas vezes o segredo da nossa existência é sermos tomados pela perspectiva da eternidade. Como Paulo diz, perto está o Senhor. Se Ele não voltar, porque a gente vive uma expectativa escatológica muito diferente nos nossos dias, a gente quase não pensa na volta de Jesus, ou a gente acha que está muito distante, Mas isso é bobagem, porque aquilo que te separa da volta de Jesus, você nem sabe, pode ser hoje, pode ser amanhã, é só a brevidade da sua vida. Paulo está falando, perto está o Senhor, então concentre-se nisso. Talvez algo tenha que ser tornado mais caro do que talvez algo tenha sido tornado mais caro do que Deus para nós e, portanto, a gente não consegue se alegrar em Deus, porque aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está vivendo está doendo tanto que consome toda a nossa energia, toda a nossa atenção. Faz sentido para você? Às vezes, quando a gente está no olho do furacão, aquela situação parece a maior situação de todas. Aquilo traga as nossas energias de uma maneira tão profunda, tão consistente, que a gente realmente não consegue olhar para outras possibilidades, para outros oportunidades que que estão perto de nós. E aí a gente começa a se entristecer, a gente começa a ficar ansioso e aí a gente entra num círculo vicioso e Paulo está falando, saia daí, olhe para o alto, olhe para Deus, porque olhar para Deus muda a sua perspectiva com relação ao presente, com relação ao futuro. É isso que Paulo está falando, alegrem-se no Senhor, Ele é a fonte da alegria. Adorar, mesmo sem vontade de adorar, ou adorar até que eu sinta vontade de adorar, sabe? É um exercício mesmo. Quantas vezes nesse período que a gente está construindo, de dezembro para cá, a gente já parou, mas vira e mexe a gente faz algumas coisinhas lá, eu não conseguia ter alegria porque eu só tinha raiva de pedreiro, de marceneiro, <risos> Porque o negócio era difícil, porque o telhado, como eu falei para vocês semana passada, que acabou de ficar pronto, começa a selar. Eu falo, meu Deus, eu nem paguei o telhado, já tem que consertar. Mas a alegria deve estar no Senhor. Veja, não é fuga, não é escapismo. É simplesmente entender que a efemeridade dessa existência não pode fazer com que a minha vida gire em torno dos problemas, porque eu não existo só para isso. Nós existimos para mais. A nossa vida está para além de nós mesmos. A nossa vida está para a vontade de Deus, para os propósitos de Deus. Talvez falte aquilo que Paulo faz o exemplo que Paulo dá de Jesus, do capítulo 2 da carta aos filipenses, falte a gente se esvaziar de nós mesmos, aquilo que a gente chama de teologia da quenoses ou esvaziamento, tende em voz o, o sentimento que houve também em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não julgou o fato de ser igual a Deus, algo que devia afiar-se, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. E aí ele fala sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Que Paulo está mostrando, olha, se o Deus eterno, soberano... Ele se esvaziou das suas preocupações, se esvaziou dos seus méritos para viver uma vida de doação para os outros. Nós também devemos fazer a mesma coisa. O que deve nos alegrar é olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. Talvez a gente esteja praticando pouco essa teologia do esvaziamento. Quando ele fala moderação, ele está falando de um estilo de vida sóbrio, comedido. Ontem mesmo eu estava falando com o Theo, meu filho mais novo, que a Tuca estava botando para quebrar ali com o Caleb. Ele é uma bênção, esse menino, inclusive na energia. Mas ele é um menino de reações extremas. Quando ele está alegre, é extremamente alegre. Pense. Quando ele está irritado, é extremamente irritado. E ele rosna. E esses dias ele se. Sabe, você vê, e eu estava falando para ele, filho: você não pode ter reações tão extremas assim. Você não vai durar muito desse jeito. Aí ele, por papai? Eu falei, todas as vezes que você tem uma reação extrema desse jeito, o seu corpo reage desse jeito. Substâncias químicas são liberadas no seu corpo, meu filho. Nem sei se essa parte ele entendeu, mas... Eu falei. A mãe fala a mesma coisa. Muito bem. Falei, olha, você não vai durar muito tempo assim, você tem que achar um meio termo, você tem que escolher, você é quem define como você vai reagir a uma determinada situação. Eu me lembro, meu pai me falando assim, Evandro, valente não é aquele que sai por aí lutando, brigando e tal. Eu, me lembro, eu sempre fiz luta, gente, porque eu sempre fui favorecido fisicamente assim. E meu pai e minha mãe tinham... Gente, lá em casa eu sou alto, meu pai tem 1,63. Depois você vê o toco de gente, minha mãe 1,53. Eu sou alto pra caramba pra minha realidade. E um dos traumas dele era pra eu fazer luta. Então eu fiz judô, fiz taekwondo, fiz jiu-jitsu, porque meu pai falava, irmão, no mínimo que você tem que saber se defender. Mas ele falava pra mim, o valente não é aquele que briga na rua. O valente é aquele que sabe o que ele podia fazer, mas ele se controla e foge da confusão. Então, de alguma forma, eu estava falando isso para o Theo, falando, Theo, se controla, meu filho. Você não pode reagir assim, mas como isso é verdade para nós adultos também. Como a gente tem reações desmedidas quando a gente acha que tocaram de fato numa ferida nossa. Quantas vezes a gente sai do centro quando a gente julga que um problema é grande demais? Quantas vezes a gente se permite entrar numa espiral de dor e sofrimento que nos leva para lugares cada vez mais baixos nesse fundo do poço? A gente não pode permitir que as situações afetem as nossas decisões para, dessa forma, a nossa alegria estar No Senhor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. É isso que Paulo está falando. Segundo lugar, vença a ansiedade por meio da confiança em Deus. E aí fala assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. Lá em casa a gente tem uma versão diferente para esse versículo. Lá em casa é, não andeis ansiosos por nada. Peçam tudo o que precisam a Deus e agradeçam pelo que já receberam. Aqui é uma fórmula de Paulo, é uma fórmula lógica. É uma fórmula como aquela que a gente viu alguns domingos atrás, antes de eu sair de férias, que Paulo estava falando da mentira, que gera hipocrisia, que gera a cauterização da consciência e a apostasia. Nesse caso, Paulo está falando assim, o segredo, Para não viver ansioso, é orar. Simples, né? Mas veja como é lógico, o raciocínio de Paulo é quase que cristalino, porque se você tem um relacionamento com Deus, antes disso, vamos lá, vamos trazer aqui, se você tem um relacionamento com alguém, um relacionamento íntimo com esse alguém. Esse alguém está na rua, você liga para ele e fala assim, fulano, por favor, passa na farmácia e traz para mim um remédio. Você sabe que esse fulano vai trazer o remédio para você, sabe ou não sabe? Se você transmitiu adequadamente a sua necessidade e se o seu interlocutor entendeu aquilo que você estava dizendo, ele vai trazer e se ele não trouxer, ele vai ter um bom motivo para não trazer o remédio. Paulo está falando, veja, é a mesma coisa com Deus. Não ande ansioso por nada, peça tudo o que você precisa para Deus. Se certifique de que Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. A sua parte é levar a Deus em oração, é se certificar de que Deus realmente sabe. Isso mais por você do que por por conta de Deus. E agradeça pelo que você já recebeu, porque um coração grato dificilmente fica ansioso. Quando eu lembro as bênçãos, eu não me prendo naquilo que eu ainda não tenho. É como o hino antigo diz, quantas bênçãos dizem as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma diz de uma vez, há é de ver surpreso quanto Deus já fez. O que que é esse, esse hino está ensinando para a gente? A mesma coisa que Paulo aqui... Ele está falando: olha, olhe para as bênçãos, porque olhando para as bênçãos, os problemas que você tem agora vão parecer pequenos, porque você vai se lembrar de quando você viveu aquela situação e Deus te tirou dela e te colocou em uma outra condição, e depois Deus fez de novo, e depois Deus fez de novo, e fala: e sim, meu Deus fez já tantas vezes, essa vez Ele também fará. Percebe a fórmula de Paulo? Fala para Deus. Lembra daquilo que ele já fez na sua vida e descansa. Esse é o melhor remédio para a ansiedade. É a oração, é colocar as coisas diante de Deus. É o que acontece, como eu disse para vocês, no relacionamento saudável. A nossa vida não precisa ser definida pelas circunstâncias. A gente tem a opção de escolher viver e reagir a toda e qualquer situação com base naquilo que cremos e não naquilo que nós estamos vendo. Isso aqui é muito profundo, gente. Todas as vezes que uma realidade material se impõe diante de nós, nós podemos escolher se nós vamos viver ou reagir de acordo com a realidade material ou de acordo com a realidade espiritual. Todas as vezes que uma realidade se coloca diante de nós, nós temos a opção de nos curvarmos a essa realidade ou nos curvarmos aquilo que Deus diz. Se você tem um Deus que você chama de Pai, e se esse Deus é o seu Deus todo-poderoso, soberano, suficiente, supremo sobre o universo, nenhuma situação tem o poder de te abalar porque você sabe que na hora que você gritar para o seu pai, ainda que ele não te tire da situação, a situação não vai se colocar para além do que ele permitir que ela se coloque. Aleluia. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil hoje, frustrado, mesmo às vezes frustrado porque não foi um bom pai. Esses dias eu preguei numa igreja, outra, uma igreja metodista, e falei sobre paternidade não é um tema assim que eu gosto muito de falar, mas Deus quis, eu falei. E aí, no final, um, um, um senhor chegou para mim e falou assim, e quando a gente fez tudo errado? Falei, uau, eu engoli seco. Falei, quando você fez tudo errado, você continua tendo um Deus todo poderoso, que é capaz de resgatar o seu Filho, Lá, em qualquer lugar onde Ele estiver. Entende? Quando nós estivermos vivendo situações muito difíceis, desesperadoras, problemas maiores do que nós mesmos, nós continuamos tendo um Deus no céu que governa sobre a terra. E Ele é capaz, ainda que você tenha feito tudo errado, Ele ainda é capaz de fazer tudo certo e diferente, porque é dEle, é o poder dEle. Ele é o Deus e nós somos os servos que temos o privilégio de sermos chamados filhos. As nossas ansiedades têm que ser entendidas nessa proporção. Essa é a verdadeira correlação das forças. Não existe uma proporção igualitária entre aquilo que Deus pode fazer e aquilo que nós estamos vivendo. Se Deus quiser, a vontade dEle é suficiente para fazer tudo novo. Em terceiro e último lugar não, penúltimo lugar. Eleve suas expectativas substituindo desejos naturais por desejos espirituais. E aqui Paulo é mais explícito. Paulo fala, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro. Paulo está falando, olha, vocês devem se esforçar intencionalmente em pensar em coisas como essas. Aqui não é números clausos, como muitas vezes o direito estabelece na lei, números Taxativos, um rol fechado de possibilidades. Aqui não, Paulo está falando coisas semelhantes a essa. Paulo está falando é a partir. Isso aqui é um exemplo, é meramente exemplificativo, mas ele está dizendo: parta dessas coisas. Você deve gastar o seu tempo pensando nessas coisas. Isso é, de fato, um esforço intencional. Isso é, de fato, alguma coisa que a gente deve treinar a nossa mente. Muitas vezes a nossa mente foi treinada, condicionada para olhar a perspectiva ruim. Esses dias eu estava conversando com um irmão da igreja que eu convidei para uma aventura que é montar um endowment. Um dia a gente vai falar mais sobre isso. Comecei a falar disso com o pastor Gilberto Enfim, e ele falou, mas pastor, eu fui treinado para olhar risco, porque ele é da, da, Caixa, da Caixa Econômica e trabalha na Bolsa, enfim, fez o IPO da Caixa Seguridade. Ele falou assim, eu fui treinado para olhar risco. falou, é, de fato, algumas vezes a gente tem um treinamento para olhar aquilo que não pode dar certo, aquilo que vai dar errado, ok. É importante olhar para isso mas Para a vida, a nossa perspectiva tem que ser otimista. Para a vida, a nossa perspectiva tem que ser grande, de coisas grandes, como o nosso Deus é grande. Eu vejo pessoas que falam assim, pastor, eu não quero sonhar porque eu tenho medo de me frustrar. Pastor, eu não espero nada da vida porque toda vez que eu espero alguma coisa da vida, eu me frustro. Meu irmão, parece que você está esquecendo quem é o seu Deus. Nós não temos que ter expectativas pequenas, nós não temos que nos resignar a lugares que não são nossos. Nós temos um Deus no céu todo poderoso, meu irmão. E Ele é o seu Pai. Ele te chama de filho. Eu já disse aqui algumas vezes, Faça o teste, olhe para a sua vida, se você já é pai, toda vez que o seu filho empenha a palavra dele, ainda que ele empenhe a palavra dele errado, você move céus e terra para fazer a palavra do menino acontecer, é ou não é? Muitas vezes o Theo fala assim, mas papai o Miguel, eu fiz isso, eu quero fazer aquilo, aquilo, outro. Cara, eu me mobilizo, a Juliana se mobiliza. E aquilo que a gente tem à disposição, a voz e a voz, se mobilizam muitas vezes para fazer o negócio acontecer. Se você estiver com um desejo de Deus no seu coração, com um sonho que Deus colocou na sua vida... E isso for da vontade dele acontecer, ainda que seja grande, mais céus e terra estarão mobilizados para fazer aquilo acontecer. Ele tem anjos e miríades de anjos e a disposição dele. E ainda que ele não tivesse ninguém, só a palavra dele criou o mundo. (risos) Cara, esse é o seu Deus, é o meu Deus. As expectativas têm que estar lá em cima. Paulo está falando, olha, pense nessas coisas, pense em coisas a partir desse exemplo que eu estou dando para vocês. Mas, esses dias eu entendi que isso tem uma outra implicação também. Eu tenho feito esse exercício aqui já há alguns anos, porém, eu percebi que quando eu dormia, tudo aquilo que eu evitava pensar durante o dia vinha para a minha mente e era só porcaria, gente, puxa vida, muita coisa ruim mesmo, mesmo, aquilo que eu evitava intencionalmente durante o dia, parece que vinha na minha mente à noite, e esses dias eu aprendi que eu também tenho um nível ali do sono, que eu posso controlar aquilo que eu vou pensar ou não. Ora, se eu repreendo espiritualmente algumas coisas dormindo, eu também posso repreender algumas coisas no sono. E aí, funcionou pela primeira vez essa semana. Quando eu comecei a pensar naquele estágio de sono, meio acordado, em coisas que eu evito durante o dia, eu falei, não, eu não quero pensar nisso eu defino sim aquilo que eu quero pensar, eu quero sonhos de Deus, eu quero ver as coisas que Deus quer que eu veja durante a noite, eu vejo gente falando que sonha, (risos) que tem visão, eu quero ter sonhos, eu quero ter visões... Eu quero que o Senhor coloque no meu coração durante a noite. Eu quero ter uma folha em branco para que ele escreva aquilo que ele quer escrever. Eu não quero perder tempo com as porcarias que povoam a minha mente muitas vezes. Nós podemos fazer isso também. Ser intencionais durante o dia, mas também ser intencionais durante a noite. É um exercício. Demora um pouco, mas funciona. Funciona. Em último lugar, meu irmão, tinha mais um negócio para compartilhar aqui, mas vai ficar muito grande. Derrote o espírito de escassez por meio do reconhecimento e gratidão pela abundância da provisão. Como eu estava falando para vocês aqui, Paulo está escrevendo preso em Roma. E essa é, sei lá, sétima, oitava cadeia de Paulo. Paulo já foi preso tantas vezes. Roma é a última. Ou pelo menos essa é a penúltima, porque depois que ele é liberto, tudo leva a que ele foi liberto, deu uma viajada para pegar o evangelho na Espanha, voltou, foi preso de novo e foi decapitado. Essa é o que a tradição da igreja diz para a gente. Mas esse homem, isso eu estou falando porque isso realça as cores desse texto. Ele está falando, fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham cuidado de mim antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não para que esteja nesse porque eu tô necessitado, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação, sabe? E aqui me, me chamou a atenção porque às vezes a gente deixa para demonstrar cuidado, afeto, honra. E eu sei que aqui eu não estou falando nada de novo para as pessoas depois que as pessoas morreram. Mas essa semana eu tive a oportunidade de fazer isso. Minha avó está muito ruim no hospital, está numa situação bem ruim, mas tem uma, apesar disso, tem uma pessoa que trabalha com a minha mãe com meu pai há anos que, rapaz, a mulher parece um anjo, toda vez que minha mãe liga para a mulher, a mulher vai e parece assim, é só... pode ficar com a minha mãe no hospital, no hospital passar a noite e a mulher vai, e a mulher teve um câncer e ela está se recuperando do câncer, mas a mulher vai, porque minha mãe já é uma senhora também de 60 e poucos anos, ela não aguenta, mas eu olhei para aquela mulher quando eu cheguei no hospital de base, Aquela cena do hospital de base é horrível. Gente, para tudo, enquanto é lado, largado em maca, minha avó estava ali e aquela mulher estava ali cuidando da minha avó. Eu fui ficar por algumas horas com a minha avó, porque eu tinha uma reunião, acho que não dava uma hora que eu fui ficar com a minha avó. E eu senti uma gratidão por aquela mulher e eu abracei aquela mulher e falei, Célia, obrigado. Obrigado porque você está sempre disponível para a minha família, especialmente para o meu pai e para a minha mãe. Obrigado porque você sempre atende os nossos pedidos, ainda que sejam pedidos difíceis. Você está sempre disponível, é o que Paulo está falando, olha, muito obrigado. Você não precisava fazer isso, mas vocês fizeram. Eu não precisava dessa grana também, porque eu sei viver contente em qualquer situação, mas obrigado... Isso que vocês fizeram lançou um novo ânimo em mim, sabe? Ele poderia e para alguns ele de, deveria estar triste por ter chegado ao final de sua carreira. Imagina um homem no final da sua carreira, naquela condição, preso, vigiado, com a sua liberdade de cerceada. Mas ele tinha uma perspectiva tão diferente das coisas. Ele fala, ele felicidade... Ele não entende felicidade como circunstância, ele entende felicidade ou alegria como fruto do Espírito, como contentamento, sabe? Por isso podiam largar, tomar tudo dele, ainda assim ele estaria alegre, porque a alegria quem colocou nele foi Deus. Ele podia ter muito, tudo, ou ele podia ter nada e ele continuaria estável, porque a fonte da alegria dele é Deus, é o relacionamento que ele tem com Deus. Isso me faz repensar o meu relacionamento com o meu Deus, porque muitas vezes eu me vejo tão estressado, tão cansado, quem me conhece de perto sabe que Eu não sou uma pessoa assim muito fácil, gente. E isso é porque muitas vezes a minha perspectiva é dobrada para a realidade presente, quando a minha perspectiva tem que ser dobrada para a realidade futura. Isso é porque muitas vezes eu me deixo dominar por aquilo que está acontecendo, pelas situações que estão fora do meu controle, quando eu devia olhar para esse meu Deus que é todo poderoso e que me ama. Eu queria te desafiar nessa manhã a mudar a sua perspectiva. Talvez essa mudança não seja assim milagrosa. Talvez essa mudança não não venha só porque a gente vai orar junto já já. Talvez essa mudança tenha que partir de um esforço intencional seu, diariamente de decidir olhar para Deus, de decidir se alegrar em Deus, de olhar para aquilo que Deus tem te dado, para aquilo que Deus tem sido na sua vida, no decorrer de todos esses anos, e bem dizê-lo, e bem dizê-lo, às vezes isso sai quase que gritando, da nossa boca nos momentos de dor e eu não estou te falando de coisas que eu não vivo quantas vezes eu olhei para minha casa e falei Deus me deu uma casa eu vou ser feliz aqui com os meus filhos com a minha esposa a gente vai construir um lugar de paz e mais importante do que o tijolo que está aqui é que nós temos um ao outro que a gente se ama, que os nossos filhos adoram esse barro vermelho, (risos) adoram pular nessa bagunça que hoje eu não gosto. E Senhor, eu te louvo e eu te adoro por isso, por esse lugar. Senhor, me ajuda a olhar para esse lugar como a minha Canaã, como a minha terra prometida como a terra que tem as características que precisam ser desenvolvidas no meu caráter, para que eu venha a te agradar. Meu irmão, é quase que cuspido o negócio, de tanta raiva às vezes que eu estou, mas é um exercício, é um exercício. E não poucas vezes, depois de fazer esse exercício de estar algum tempo na presença de Deus fazendo isso, eu sinto essa paz que Paulo fala, essa paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz que toma o nosso coração e desloca o nosso olhar. E a gente é capaz de bem dizer, e a gente é capaz de se alegrar, e a gente é capaz de descansar. Porque sei o Deus em quem eu tenho crido e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo poder de Cristo. Eu quero te desafiar a fazer isso essa semana. Todas as vezes que você se sentir opresso, frustrado, derrotado, a sua frustração não é maior do que o seu Deus.